2: Salut, salut! Bine ați venit la un nou episod al podcastului. De la am alături de mine pe Cristian Gog. Cristian este mentalist și este cunoscut și în urma unor apariții pe care le-a avut la televiziune de-a lungul ultimilor ani. Cristian, bine ai venit! Bine te-am găsit! <laughs> Cristian, ce mai faci? Cum ești? Cu ce te ocupi în perioada asta?
3: Foarte bine fac, că duc lipsă de timp, ca și mulți alții probabil... Sunt destul de prins în perioada asta cu un proiect de suflet al meu. Organizăm un uh, minunat festival în Cluj-Napoca și ne cam ia tot timpul, mie și colegii. Hai să luăm un pic pe Spune în care e povestea ta, cum ai început în primul rând și cum ai
2: ajuns până astăzi, cum ai ajuns să faci ceea ce faci. Eu te cunosc pe parte de mentalism, pe parte de chestiuni care au avut, pardon, apariție tale la TV și știu că ai fost implicat într-o serie de evenimente, dar probabil sunt multe detalii pe care nu le cunosc și ascultătorii noștri poate nu știu totul despre tine, să zicem așa.
3: Păi, să o luăm începutul. Eu de obicei când încep să vorbesc, o să vorbesc mult și am diaree verbală, așa că o să rog să mă întrerup sau să-mi spui că o iau pe arătură și... Da, voi interveni dacă va fi caz. Am fost pasionat de mic, de partea de magie... Să încep cu, cu chestia asta. Primele trucuri le-am învățat de la tatăl meu. Deși mi-aș fi dorit să am acces la multe alte materiale, la vremea respectivă era mai greu cu accesul la noi în țară, mai ales că nu exista internet, nu exista... nu surse de informare. Și nu aveam nici resurse financiare, chiar dacă aș mai fi avut eu 2-3 prieteni care erau plecați prin țară, prin, prin afara țării, pardon, și mi-ar fi trimis câteva pachete de cărți, <laughs> pentru că celea se găseau greu. <laughs> La noi în țară am avut primul job în clasa 8. Am continuat să lucrez până când am terminat liceul. Am schimbat câteva joburi, inclusiv de la. am început cu într-un bar din ăsta de la țară, local, bar, aș putea să zic. După care m-am angajat într-o sifănărie. După care, prin clasa 11, am dat un concurs și m-am angajat DJ MC la discoteca. Erau discotești o vremea, aia, discoteca de la noi din oraș, era una singură. După care am plecat la facultate, am făcut o facultate în Alba Iulia, în Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor. Am urmat și un master în administrarea afacerilor după, după acea facultate și în perioada facultății, pot să zic, am aprofundat mai mult și mi-am dezvoltat pasiunea asta pentru magie. Iar după ce am terminat masterul, am plecat din țară, vreo 10 luni de zile, am fost plecat în Grecia, într-o stație turistică, m-am întors, m-am stabilit în Cluj-Napoca, m-am angajat la o săptămână după ce... M-am întors în zara Am lucrat câțiva la acea firmă După care am schimbat încă două, trei companii După care m-am decis să Mă pun eu pe picioarele mele Și să nu mai depind de nimeni Asta fac și astăzi
2: Care era de, de, de mentalist De magician era să zic
3: da, <laughs> e, Mentalismul e o ramură A iluzionistului Acum că zicem magician, mentalist sau iluzionist E cam pe acolo oh. Nu ar fi foarte greșit uh-huh pentru că toate fac parte din același domeniu mare. Păi, okay, cariera de magician atunci. ți a venit
2: ideea să te, concentrezi pe asta și, și de ce asta? Adică cum e era decizia? Și cum ai făcut tranziția spre zona asta? Știi, pentru că în momentul de față, dacă m- înțeleg bine, corectează, mă înțelegi bine, corectează-mă te rog dacă nu e așa, este o latură extrem de importantă a carierei tale, poate
3: cea mai importantă. În momentul este cea mai importantă. Uhum. Dar nu știu, s-a putea să fi surprins. Nu a fost o decizie. A fost o dorință. Deci n-a. decizia nu a existat niciodată că mamă uhum. să mă pun de asta sau nu. Nu, mi-am dorit tot timpul să fac chestia asta pentru că am fost extrem și sunt extrem de pasionat de acest domeniu. Practic am făcut toate eforturile posibile să pot să ajung la un moment dat să mă întrețin din, din pasiunea asta mea. Înțelegi, practic, erau chestii care te pasiona,
2: ai avut și alte joburi, că și tu spuneai mai devreme și pe alte subiecte, unele poate ce ți-a picat atunci la momentul ăla. Și cum ai făcut tranziția de la diverse joburi pe diverse subiecte, niște domenii de activitate, înspre a te ocupa preponderent de chestia asta, cum a fost la tine tranziția, știi? Pentru că mulți dintre ascultătorii podcastului sunt oameni care lucrează în zona de corporate și sunt tentați de a începe ceva pe cont propriu. De obicei, fiind ceva care îi pasionează sau un subiect în jurul unui subiect pe care îl cunosc, adică un domeniu pe care îl cunosc și îl bine. Mi se pare interesantă zona asta de tranziție pentru că multă lume evită. Nu zic neapărat să facă tranziția sau să nu o facă. Dar cum ai luat tu decizia de a face tranziția și a te ocupa de asta?
3: Am avut norocul, aș putea spune, să lucrez în, la o companie, la o firmă în care patronii între ghilimele, directorii și tot bordul erau prietenii noștri, ai angajaților. Nu a existat niciodată o relație de uh, superioritate în companie decât în deciziile care se luau comp, uh, pentru, pentru bunul mers al lucrurilor. Era o firmă de software, eu m-am angajat pe partea de vânzare la început și asta făceam, făceam vânzare de software, vânzare prin telefon, cold calling. Am făcut cold calling 5 ani de zile. După care am trecut pe marketing, dezvoltare, puțin la soft și coordonăm în continuare departamentul de vânzări. Ideea e că mi-am dat interesul atât de mult uh, și colegii mei, ca să nu zic din nou superiorii, au văzut lucrul ăsta, au fost foarte încântați de uh, direcția în care mergeau lucrurile și mi-au dat libertate totală. Adică puteam să lucrez de acasă, să mă duc doar la anumite întâlniri, să, să fac ce vreau. Uh-huh. Și de aici am avut și libertatea de a putea să mă ocup și de altceva. Oricum, chiar și în primii ani, când, când m-am angajat la ei și având o relație foarte deschisă, de fiecare dată când am avut nevoie să plec în țară la un show, la un ceva, la început nu erau atât de multe. Dar ocazional mai apăreau. Unul la două, trei săptămâni, unul la o lună cu deplasare și trebuia să lipsesc. Dar am găsit întregi la ei pentru că aveam și rezultate. Și nu au avut practic nimic ce să-mi reproșeze. Mai mult decât atât au avut încredere în mine și m au lăsat să fac eu campanii, strategii de marketing și mai departe. Uh-huh. Iar la final, înainte să ne despărțim, practic am trecut la o altă companie cu același acționariat. Era un startup, era un produs nou, tot pe zona de IT. M-am ocupat câteva luni de el până să vin la vânt, ca să zic așa. Și am vrut să mă reîntorc Adică ei au vrut să mă reîntorc la uh, vechiul produs Vechea firmă Dar le-am zis că nu aș mai vrea să continuăm Putem să nu, să colaborăm pe video Sau pot să le dau idei Dar pentru mine momentan e mai important uh, Pasiunea mea și am început să mă întrețin Din mm. chestia asta destul de bine Și a fost ok Adică trecerea a fost uh, destul de ușoară Practic ai avut o perioadă în care s-au suprapus cele două Da,
2: mult timp Câțiva ani. Și practic ai avut timp atunci să-ți dezvolti relațiile, sensibilitatea, să fii cunoscut și pe, pe domeniul pe care tu vrei, pe cel de ilusionist. Da,
3: am mers, am mers cu ele în paralel mult timp și în momentul în care am reușit să mă fac remarcat, pe domeniul meu s-au început mai multe, din ce ce mai multe evenimente, uh-huh. da? Am avut din ce în ce mai multe colaborări. La un moment dat eu mă simțeam prost și am mers și le-am cerut colegilor să facem o ședință să le zic bă, eu nu sunt confortabil cu chestia asta. Uite, am în ultimele săptămâni o zi pe săptămână în care am venit la birou și a stat patru ore. În rest, a fost tot plecat. Mă de degeaba, nu sunt confortabil cu asta, hai să hai să facem ceva. Și am ajuns la discuții de colaborare așa ocazională pe anumite proiecte. Chiar au fost cazuri. Uh-huh. Și... La un dat, chiar firma, ei își doreau și m-am dus până la un punct, deși datorită faptului că nu mai eram atât de conectat în domeniul respectiv cu concurenții pe piață și așa la un dat, am portat chiar negocieri pentru a vinde uh, produsul sau aplicația. Era vorba de o aplicație web pe care am pus eu umărul să-l construim și pe care l-am vândut la început. A fost primul angajat din firmă care practic a început să vândă aplicația respectivă. Și după 5 ani am vrut să o vindem cu totul. Noi vindem abonamente ca să nu se facă Confuziți, deci da. noi vindeam un abonament, era o aplicație pe bază de abonament, iar ulterior am ajuns să vindem compania cu totul.
2: Uh-huh. Și mai departe o spuneai de, l-am dat, de ceva, evenimente, în momentul de față, care este ideea legată de evenimente? Ești implicat tu în organizare sau doar ca și participant, ca și prezentator?
3: Depinde, și și. Sunt anumite evenimente, deci pe domeniul meu, pe ceea ce fac eu, serviciile de divertisment, uh-huh. mele, să le zicem Dar, așa. Asta este. Așa. Eu în principal activez și asta de prin 2006-2007, când eram și angajat, pe piața evenimentelor corporate. Am deja câteva colaborări vechi cu agenții mari de organizare evenimente da. și asta fac mai departe. Deci astea sunt uh, evenimente la care eu particip în calitate de prestator de servicii. Sunt și câteva evenimente, dar aici discutăm de evenimente mari, publice, pe care le organizez nu singur, cu o echipă minunată, cu niște oameni excepționali. Facem, de exemplu, că tot supineam de festival la început. E un festival al familiei, o sărbătoare 1-5 iunie, Cluj-Napoca. Anul ăsta, anul trecut, am avut peste 50.000 de oameni, trafic. Super. Să avem a doua ediție. Ok. Și pe lângă asta, alte, nu știu, evenimente sau proiecte caritabile în care... În care m-am mai implicat.
2: Acum, dacă ar fi să te uiți un pic în urmă, care ar fi unul dintre cele mai provocatoare momente care a existat pentru tine legat de tot ce înseamnă care a ta profesională, să zicem?
3: Oh, greu. A fost în momentul în care eram în liceu, clasa 12 și nu vreau să-mi dau bacul. Pentru că <laughs> atunci câștigam suficient de... nu. E extrem de mulți bani. Uh-huh. Să zic, eram DJ, CMC și la mintea mea de atunci mi se părea că tot timpul o să fie la, la fel de ușor. Uh-huh. Și am zis că n-am nevoie de bac, eu n-am nevoie de facultate, nu vreau să, ce să fac eu cu studii superioare. De ce? Nu mă interesează. Și, noroc, am avut pe cineva lângă mine care să mă schimbe de la traiectoria greșită înspre care mă îndreptam. Și ăsta pot să zic că a fost un moment definitor eu. Deci eram sutra asta hotărât că nu vreau să dau bacul, vreau să plec din țară, vreau să fac alte lucruri. Uite că e bine să, să ai o câteodată o persoană care să, să te tragă de, de mânec. Acum, dacă ar fi un pic să uiți
2: în urmă la lucrurile pe care tu le-ai învățat și greșelile pe care le-ai făcut, o să alege trei sfaturi, trei idei pe
3: care le-ai dat cuiva care este astăzi la început? Da. Nu vreau să par că sunt pesimist dar cred că prima și cea mai... Deși, e, cred că e prima dată când zic lucrul ăsta, dar nu știu de ce, așa <laughs> e un feeling acum. Pot să fii pe zis ăsta, Pentru vrei. că, de obicei, sunt o fire destul de optimistă da. și nu, da. să nu aibă încredere în oameni. Nu încredere în să oameni. nu aibă încredere în oameni. Nu nu aibă încredere în oameni. Mai ales în ce ține de business. Deci, dacă vorbim strict de business, e bine să pe nu de ai... de, credere de încredere oameni. sau de precauție? Mm. Aș ai zice... Să-i... un pic diferite, dar
2: nu știu ce puțin percepția mea acum, cum vezi tu.
3: Da, sunt diferite. E bine să fii și precau, dar întâlnești uneori oameni care cu toată precauția sunt mai versați decât tine, mai ales dacă ești la început.
2: Mm-hmm.
3: Și atunci e mai bine să fii neîncrezător. S-i că... chiar așa, da. să pornești într-un proces cum a pornit René Descartes, într-un proces pe care el l-a numit metodologic ca să ajungă la clasica lui de care,
2: care este ideea din spate? Asta pentru a te proteja, pentru a nu lăsa apă, pentru a nu lăsa pe alții să profite de tine?
3: Da, pentru a te proteja și pentru a nu luați apă în principal. Dacă e vorba de a face un pas important și de a-ți folosi resursele, atât financiare cât și orice fel de resurse, de timp, de, nu știu, energie, implicare, absolut tot, dacă se întâmplă, Doamne ferește să nu se întâmplă nimeni, mie mi s-a întâmplat. De asta zic. Dar uite că n-am vorbit niciodată de chestia și nici n-am simțit nevoia să vorbești de chestia asta pentru că am trecut ușor peste momentul respectiv. Să-ți iei o țeapă foarte mare când ești chiar la început și ai visul mărețe și vrei să da, faci... Te, t- te t- lovește t- rău dacă ești la început. Te distruge.
0: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done.
3: antreprenoriat. Și după aia te afectează, de la început ai dreptate. Da. După aia poți să îl înduri mai ușor, încasezi mai, mai, mai ușor. Da. da. Deci să nu aibă încredere oameni, okay. e bine. Să nu-și asculte prietenii, să nu și asculte prietenii, familia, nimic. Dacă ei au o idee, o dorință, o pasiune, un ceva, își doresc să facă ceva, să
2: nu asculte de mine. De asta este interesant că este a doua oară săptămâna asta când aud, pentru că mai avut niște episoade înregistrate zilele astea, da? A doua oară când îmi spune exact același sfat, identic, două persoane diferite, unul din Clujului de Timișoara.
3: Știi cum e? Familia și prietenii adevărați sunt setați să ne protejeze, uh-huh. să... Odată să-și apere relația pe care noi avem cu ei. A doua, să fie acolo când avem nevoie. Prin definiție, ei sunt setați să ne tempereze, să, să nu ne lasă să... Să zburdăm noi, să nu ne de la... Să zona de confort,
2: poate, dar intenții da, pozitive de... nu au intenții neapărat rele.
3: Da, păi nu, nu în niciun caz nu vreau, mm. nu mă refer la faptul că sunt rău intenționat, că așa. așa. Rău intenționat, înseamnă că nu ne sunt prieteni. Corect, ok. A, așa, și a treia, să încerce să nu-și piardă entuziasmul pe parcurs. Să încerce în fiecare zi să-și aducă aminte, să trezească în fiecare zi cu o, același entuziasm cu care au început. Cum faci tu asta?
2: Cum, cum ai reușit de-a lungul timpului? Că bănesc și tu mai devreme că ai mai luat poate, o țapă. am mai fost și alte situații. Acum, din experiența mea, știi, fără a intra detalii, i-au reușit performanța ca de mai multor deși intuiția mea a zis să nu mă bag în chestii și colaborări, să dau mi oameni să profite de mine, de și am simțit că o să se întâmple asta. Am fost fraier pe cum îți păstrezi entuziasmul tu? Tu Cum faci pă- Cum ai făcut să-ți păstrezi de-a lungul timpului?
3: Nu știu. Rămânând conectat în fiecare zi la ideile și scopul... Mm-hmm. Pentru că dacă nu le acordi atenție zilnică și în fiecare zi nu faci un pas câturi de mic, orice acțiune care te ducă în direcția respectivă, într-un timp relativ scurt, nu o să le mai acorzi atât de multă importanță, vor trece pe plan secund, rămân undeva în subconștientul tău acolo și o să zici, cândva o să fac chestia asta. Dar nu mai e acel sentiment Și acea emoție Și acea dorință de a face acum Acum vreau să încep să fac și să să depun Efort în fiecare zi Când te trezești dimineața să zici da Care e scopul meu? Ce fac primul lucru? care Să să mă ducă cu un pas mai aproape
2: Acum uite o -o, altă întrebare
3: Băunesc că și tu mai obișnuiești să citești
2: Nu prea mai am timp timp. Poți să ne recomand o carte? Una singură?
3: Una singură o să-mi fie destul de greu.
2: Mai bine, nu, nu de croșetat. O carte, da. evident, utilă. Dacă ar fi una singură... Da, vreau una singură pentru că dacă îți cer una singură, o să iei singura decizie.
3: Da, nu, știu care. Adică aș avea Așa. câteva, nu foarte multe. Dacă ar fi una singură sau prima, ar fi, cred că, How to Win Friends and Influence People, Dale Carnegie. Hmm? Dar nu mă pot abține, trebuie să mai zic în sau două. Ai zi, de data. In Search of Excellence, Thomas J. Peters, și recent, aș mai avea eu altele, dar recent una care, chiar dacă nu se aplică sau nu aveam neapărat nevoie de ea, și am și ascultat-o în format audiobook, este Predictably Irrational, alu
2: den Ariely. Dan predictibil Predictably Irrational, nu știu dacă n-a apărut cumva și în română, nu mai mi minte asta.
3: Este română de mult, apărut Chia. de câțiva ani de mult. De-o Probabil irrațional de predicat. Da, am citit-o, e, f- e foarte interesant. E, e alucinantă.
2: Da, e foarte interesant. O, și modul în care scrie cartea, modul în care pune ideile, foarte interesant.
3: Așa este. schimbă viziunea, adică schimbă niște convingeri pe care le aveai, nu viziunea. Noi plecăm la drumul ăsta, indiferent de ce ne propune să facem, cu anumite convingeri. Un anumit set de convingeri și nu tot timpul sunt cele mai sănătoase. Da, așa este. Acum,
2: mai departe, care sunt planurile tale? Unde te vezi peste 10 ani? Ce te vezi făcând?
3: În primul rând, mă văd făcând același lucru pe care îl fac acum. Îmi place la nebunie ceea ce fac. Și asta mi-am dorit toată viața, aș putea spune. Și pe lângă asta, nu știu, poate aș începe, dacă o să fie cazul și contextul în România, momentan nu este. Uh-huh. Aș dori să fac consultanță pe chestia asta, chiar și pentru niște show-uri TV. Uh-huh. Făcând evenimente mari, pentru public, proiecte caritabile. Nu, pot, nu putem fără chestia asta. Eu consider că noi oamenii, la fel, suntem setați în ADN-ul nostru să exact cum spuneam înainte cu neîncrederea, în adn nu să avem încredere în oameni și să ajutăm pe ceilalți. Și dacă nu facem asta sau dacă neglijăm și de, uite cum mi am setat eu să nu mai am încredere în oameni, trebuie să compensez cumva. Mi se pare că e un sentiment de vinovăție. Nu pot să din start să nu am încredere în cineva și mă da. simtea... Lucru. Bine, acum tu poți să refremuiești, să
2: regândești toată ideea, sigur este doar o, o sugestie sau o opțiune de la a, să nu am încredere în oameni, la a mă aștepta ca oamenii să demonstreze că, că merită încrederea mea sau într-un alt fel, știi care este formulat un pic în, în zona pozitivă, nu în zona de, negativă, e opțiunea ta evident, aici a. A ce te ajută pe tine mai bine.
3: Da, exact cum spuneam, eu niciun secundă n-am vrut să dau o conotație negativă. Uh-huh. și Si, nu știu de ce mi-a venit chestia asta în minte acum având discuția asta, pentru că n-am vorbit niciodată de, de chestia da. asta. Nu am simțit-o ca și un uh, eșec personal, nu m-am simțit. Da, da. M-am simțit un pic luat de fraier la început. Dar am trecut repede peste moment pentru că am resurse interioare să, să depășesc anumite. Da, momenti.
2: se mai întâmplă. Acum eu sunt perfect de acord cu ce spuneai tu, adică și eu am același concept în care mi-am luat țapă de câte vor și sunt un pic precaut și aștept ca acelea să demonstreze că merită încrederea mea.
3: Exact. Și trebuie să fii atent și uh, poate cu, nu știu, un proces de selecție al oamenilor cărora să le acorzi încredere și pe care să-i lași să se apropie de tine Indiferent că vorbim de business sau de, uh-huh. de lungă durată. Uite, actuala mea echipă, nu pot să zic echipă, actualii mei prieteni, da. foarte apropiați, cu care și facem chestii împreună. Sunt niște oameni pe care i-am întâlnit întâmplător, recent, de câțiva ani, ne știm 2-3 ani, uh-huh. București, total întâmplător. Eram în vizită la cineva și uite că am ajuns să facem, să avem niște idei care sunt pe aceeași lungime de undă. Să ne dorim lucruri aproape identice, facem și... Unde poate să afle lumea mai mult despre activitatea ta sau eventual dacă cineva vrea să scrie? Pe Facebook. Ai pagină de Facebook, S-a da? Am pagină de Facebook. Să punem link. Să uh-huh. Facebook.com. Mă găsesc dacă nu și după nume. S-ar putea să fie mai multe pagini cu numele meu, că sunt tot timpul apar pagini. <laughs> Așa. Dar a mea e verificată. Acum, ok, da, ok. de la verificat. Cei care mă știu, știu foarte bine că răspund personal, chiar dacă primesc un număr foarte mare de mesaje, răspund personal la toate mesajele. Deși am pe cineva care se ocupă și de partea de social media la mine și comunicare, eu sunt cel care răspunde la mesajele de preferință și, și la mail-uri. Am înțeles. Și hai să concluzionăm acum, să
2: încheiem podcast-ul. Care este o idee cu care ascultători noștri ar putea să plece din tot acest podcast, din toată discuția noastră?
3: O idee pe care n-am avut timpul suficient să o transmit sau nici măcar să ating e, dar eu consider că e extrem de importantă: să-și caute resurse interioare care să-i ajute să depășească orice obstacol și să fie pregătiți pentru, adică să-și construiască resurse interioare, mai bine zis, care să-i ajute pe viitor să, să depășească orice obstacol, a Pentru că vor fi multe în business. Dar dacă ai siguranța de, de sine și îți elimini un anumit set de convingeri limitative cu care vii din trecutul tău pentru că toți le avem și le înlocuiești cu cu alte chestii care să te motiveze și să-ți dea energie să treci peste orice, atunci practic nimeni și nimic nu te poate opri
2: Cristian, îți mulțumesc mult pentru discuție, pentru că ți-ai făcut timp să ne spui povestea ta și ce ai învățat din experiența ta și mult succes mai departe. Mulțumesc mult asemenea